0: Guten Morgen, herzlich willkommen auch noch von meiner Seite, schön, dass du da bist. Ich hatte gestern wieder eine Hochzeit, äh, wieder eine Trauung, ist eben etwas, was ich gerne mache, das macht Spaß und an so Hochzeiten gibt es immer unterschiedliche Traditionen, die man so macht. Die einen machen mehr Sinn und die anderen machen vielleicht ein bisschen weniger Sinn, aber es gehört ein bisschen dazu. Und eine solche Tradition ist die, dass sich alle unverheirateten Frauen aufreihen sollen und dann von der Braut, die sich gerade getraut hat, den Blumenstrauß zu fangen. Und die Idee ist, dass die Frau, die dann diesen Blumenstrauß fängt, dann als nächstes verheiratet wird. Jeder weiß, das ist ein Blödsinn so. Aber man macht diese Tradition, irgendwie macht es Spaß. Und es gibt immer Frauen, die das super finden und vorne hinstehen und das wollen. Aber eben, ich bin auch, ich bin an sehr vielen Hochzeiten und jedes Mal beobachtet man dann auch Frauen, die aus dem sozialen Druck, der da ist, dahin gehen, nicht weil sie das wollen. Und damit immer etwas Unangenehmes verbunden ist. Gestern, da, das fand ich aber noch eine amüsante Szene, da war eine, eine die muss weit über 80-jährig gewesen sein, eine Frau, die eine Gehhilfe hatte und, und äh, uns dreimal gesagt ich bin auch unverheiratet, ich müsste auch dahin gehen. Und irgendwie hat man ihr nicht dahin geholfen. Ich glaube, die wollte da eigentlich hingehen. Stimmt, also es war, gleichzeitig aber eben hat es, hat es etwas sehr, für, für gewisse sehr Unangenehmes drin und ich beobachte es immer und für mich ist es dann auch, ich, ich, manchmal ach, tut es mir ein bisschen weh, die, dieser Moment. Und jetzt reden wir heute ein bisschen eben auch darüber, wenn wir über zölibatäres Leben führen, nicht einfach nur das Zolibat als eine Berufung, sondern oft ist eben ein zölibatäres Leben, als Christ lebt, die Jesus nachfolgt, dann, dann gibt es die Sexualität innerhalb der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau und sonst ausgelegte Sexualität ist so nicht vorgesehen. Und deshalb, wenn man nicht verheiratet ist, ist die Idee, dass man in einem Zölibatären Lebensstil lebt, also unverheiratet und ohne die Sexualität auszuleben. Und das ist zum Teil eine Berufung und freiwillig und zum Teil ist es das eben nicht. Und das erzeugt ein, ein schwieriges Spannungsfeld, wie gehen wir damit um, vor allem auch in einer Gesellschaft, in der, wie Damian gesagt hat, ja, ausgelebte Sexualität einen unglaublich hohen Stellenwert hat. Das ist die Herausforderung, auch die Herausforderung von uns als Kirche. Ich, 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 ich möchte ich werde euch sensibilisieren heute Morgen. Letzte Woche nämlich Willi hat von, äh, gepredigt über Sexualität in der Ehe und hat einen Satz sehr nüchtern und sachlich gesagt, nämlich dass es auch unfreiwillige Singles gibt. Und beim 9 Uhr und Abendgottesdienst war das okay. Und beim 11 Uhr hat man gelacht. Und äh, das hat gewisse Betroffenen gemacht. Da habe ich Rückmeldungen bekommen. Das tut weh. Sonst ich möchte, dass wir als Kirche einen Raum schaffen können, einen Raum der Gnade und auch ein bisschen der Sensibilität abzugreifen, wie es mit gewissen Themen umzugehen. Und hier brauchen wir dieses Fingerspitzengefühl. Ja, ich habe einem Pastor hier aus der Stadt gesagt, dass ich heute über solibatäres Leben und Sexualität sprechen werde. Und der hat mir gerade aus ins Gesicht gesagt, ja, dafür bist du aber überhaupt nicht repräsentativ. Das müsste jemand anderes machen. So, ja, okay. Ähm, ich bin verheiratet. Ich bin nicht repräsentativ in dem Sinne, ich kann nicht aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Das ist so. Ähm, trotzdem hoffe ich, dass rüberkommt, dass das Thema für mich wirklich ein Herzensanliegen ist. Und dass ich unzählige Stunden mit Freunden verbringe, die diesen Lebensstil leben. Und die damit auch ringen, beschäftigen sich damit und ich mit diesen Menschen unterwegs bin und es etwas ist, was mich mit auch bewegt. Eigentlich in dieser ganzen Themenreihe, die wir haben über die Sexualität, ist diese Predigt die, die mir eigentlich am wichtigsten ist. Und zwar weil, weil ich es empfinden habe, dass wir als Kirche, nicht mal als Zollhaus, sondern ich sage mal als Freikirchen in eine Schräglage geraten sind was das Thema der Sexualität angeht, vor allem was Ehe und solibatäres Leben angeht. Denn die Ehe ist gut und das predigen wir auch und das, darüber reden wir auch und das betonen wir auch. Und das sind richtige Wahrheiten, Ehe und die stärken wir, aber man müsste gleichzeitig mindestens ebenso auch, über das zölibatäre Leben sprechen. Wie ist es, unverheiratet zu sein? Und was für einen Wert hat das? Und so sind wir in Schräglage geraten, weil wir immer eine Seite betonen, die auch richtig und gut ist, und die andere irgendwie immer wieder, das geht einfach unter. Ah ja, die gibt es auch noch. Und das ist auch noch so eine Sache. Aber was bedeutet das denn wirklich? Und welchen Stellenwert hat denn das? Und das möchte ich mit euch heute anschauen, was ist der Stellenwert von diesem Zölibatären Leben. Und dafür gehen wir gerade in die Bibel hinein, 1. Korinther, Kapitel 7, Vers 7. Da heißt, schreibt Paulus, da hat jemand gefragt, das ist eine Frage, die er beantwortet, die Frage war von einem jungen Mann, der verlobt ist. Und der hat die Frage gestellt, ja, warte mal, jetzt redest du hier vom zölibatären Leben, ähm, soll, ich, soll ich jetzt nicht heiraten, ich bin ja schon verlobt, oder soll ich doch heiraten? Was soll ich machen? Paulus, was ist jetzt hier, weil der Paulus hat es sehr betont, hey, so unverheiratet zu sein, hat unglaublich viele Vorteile. Und, und hat das hochgehoben, deshalb kam diese Frage auf und mir antwortet er und sagt, am liebsten wäre mir ja, wenn jeder wie ich die Befähigung hätte, ledig zu bleiben. Aber es haben nicht alle die gleiche Gabe. Dem einen gibt Gott diese, dem anderen eine andere. Also er zeigt hier, es gibt diese zwei Dinge. Er redet hier explizit von einer besonderen Begabung dafür. So, und da sind wir einem Spannungsfeld. Es gibt Leute, die sind berufen, haben eine Begabung dafür. Was ist denn mit den Menschen, die das Gefühl haben, ich habe nicht eine Begabung, nicht eine Berufung dafür, aber nicht in eine Ehe hineinfinden? Das ist das, ist das Spannungsfeld. Und dann sagt er in Vers 38 noch, das finde ich ganz wichtig, er sagt, beide treffen also eine gute Entscheidung, die Person, die heiratet, und die Person, die sagt, nein, ich bleibe unverheiratet. Beide treffen eine gute Entscheidung. Der, der seine Verlobte heiratet und der, der ledig bleibt. Und das ist der Hammer hier. Besser ist allerdings der zweite Weg. Und hier spüren wir vielleicht diese Schräglage, in die wir geraten sind. Nämlich, dass wir die Ehe so betonen, so wichtig und gut und richtig sie auch ist müsste aber eigentlich das Unverheiratet sein für Jesus, ein, ein Leben darin müsste höher geachtet werden, höher gewertet werden, hat, hat eine, eine wie Erststellung. Und, und da sind wir in unserer Gesellschaft natürlich einfach so quer in der Landschaft. Dass, dass die Bibel so denkt, ist, ist einfach äh, ist ganz schwierig. Und darauf werde ich, auf diese Schwierigkeiten werde ich danach eingehen. Ich möchte aber zuerst einmal aufzeigen, weshalb, weshalb ein zölibatäres Leben einen so hohen biblischen Stellenwert hat. Und wichtig dafür ist zu verstehen, dass dass wenn wir Christen sind, dass wir, dass wir glauben, dass wir nicht einfach nur für diese Welt hier leben. Dass Wenn wir Jesus nachfolgen, er, er lädt uns ja ein, in sein Reich zu kommen. Er bringt sein Reich in diese Welt und das ist ein ewiges Reich. Also es, ist, es geht, wenn wir Christen sind und Jesus nachfolgen, nicht einfach nur um diese paar Jahre, die wir hier verbringen. Die sind auch wichtig und da haben wir auch Leben und da ist Jesus auch drin, ja, aber wir leben mit einer Perspektive auf Ewigkeit hin und die Welt, in der wir jetzt leben, die verstehen wir als, als korrupt, als zerbrochen, als von Sünde durchdrungen und wir erleben in uns drin durch Christus eine Erlösung und Wiederherstellung, aber wir warten noch darauf, dass es richtig wiederhergestellt wird. Wir warten auf diese Ewigkeit und wir leben entsprechend dieser Ewigkeit. Das kann man zum Beispiel auch finanzen sehr gut übertragen. Sagen, okay, hey, mein Geld, meine Ressourcen, meine Zeit, all diese Dinge, die ich habe, wofür setze ich sie ein? Setze ich sie jetzt für meine jetzigen Bedürfnisse ein oder denke ich ewigkeitsmäßig und, und investiere diese Dinge für eine Ewigkeit? Und dasselbe gilt eben auch in der Art und Weise, wie wir mit unserer Sexualität umgehen. Weil unsere Sexualität hinweist und ein Bild ist auf das, was in Ewigkeit sein wird. Und wenn man natürlich diese Ewigkeitsperspektive nicht hat, sondern diese acht Jahrzehnte, die man hier auf Erden hat, alles ist, was man hat, ja, dann hat man Stress. Und dann will man, und will man alles Mögliche irgendwie reindrücken in diese Zeit und alles Mögliche erleben. Und muss man alles machen, weil das ist ja alles, was man hat. Aber wir als Christen haben eine ganz andere Perspektive. Wir können es voll entspannen. Hey, da kommt noch, da kommt noch so viel, so viel Gutes. Und das, was sie hier tun, soll in Anbetracht im Lichte der Ewigkeit geschehen. Ich mache mir ein Fenster auf, in eine ganz andere Richtung. Ich möchte, euch, ich möchte euch hier informieren, noch einmal nach der Mitgliederversammlung am Dienstag und unser ähm, Open Heaven Abend am Freitag, noch einmal, wie es dem Thomas geht. Thomas, der Pastor, ist hier bei uns und sehr unerwartet vor jetzt gut eineinhalb Wochen ins Krankenhaus musste und man, man jetzt einen bösartigen Tumor diagnostiziert hat und gerade mit Chemo angefangen wurde. Und es, es geht ihm nicht gut. Wie, wie gehen wir mit dieser Situation auch um? so Wir beten für Heilung, weil Jesus heilen kann. Als Vorstand sind wir am Fasten und beten für ihn. Es bewegt uns. Und gleichzeitig, ich war am Freitag da, bei ihm greift man beim Thomas so eine, eine Haltung ab von ja, Gott kann heilen und ich bin bereit hier und gleichzeitig mein Leben gehört ihm. Es ist Ewigkeit. Es ist ewig Und er ist, also mich beeindruckt das. Unglaublich. Das nimmt mich emotional mit. Aber es ist eben genau diese Perspektive, die wir brauchen und die wir als Christen auch haben. Hey, das Leben hier, super, wenn Gott uns hier will und uns hier braucht, dann geben wir alles und die Ewigkeit, ja, das ist, das ist ein Gewinn. Das ist ein Gewinn. Und so, ich, ich bitte euch, mitzubeten für Heilung. <lacht> mitzubeten. Ich, ich, will, ich, ich hätte sehr gerne Thomas noch ein bisschen hier. Ähm, aber diese Ewigkeitsperspektive, die betrifft nicht nur diese Momente, wenn wir dem Tod nahe kommen, sondern es betrifft eben unseren Alltag. Wie gehen wir mit mit den Dingen um, die uns im Alltag bewegen, unter anderem auch unsere Sexualität. Das, das ist so nah zusammengekoppelt mit unserem Verständnis von der Ewigkeit. Manchmal kommt es in Kirchen ein bisschen so rüber, als ob solibatäres Leben ein Warteraum auf die Ehe ist. Okay, okay, das ist einfach die Zeit, bis ich dann verheiratet bin. Und dann kann ich so. Und das ist nicht biblisch. Das ist nicht die Idee, das ist nicht das Bild vom Zölibat. Das ist nicht die Sicht. Das Problem mit dieser niedrigen Sicht ist, dass es scheinbar kein erfülltes Leben gibt. Man muss warten auf das Nächste. Es ist ein ständiges Schielen auf die Verheirateten, die anscheinend so glücklich sein müssen. Papst Benedikt hat da ein sehr gutes Zitat, wo er sagt, äh, genau, dass man sich nicht vorstellen muss, die Ehe sei einfacher. Und das ist das, was ich in Gesprächen erlebe, immer wieder, mit Unverheirateten, besonders mit, mit den Jüngeren, die, die mir einfach erzählen, das erleben bestimmt nicht alle so, aber die mir dann erzählen, sagen, ja, hey, irgendwie, ständig kommen Personen auf mich zu und fragen, und? Hast du einen Freund? Und hast du Liebe gefunden? Und und muss man immer wieder Rede und Antwort stehen und so. Und, und es kommt wie so diese ständige Erwartungshaltung. Hey, du müsstest doch eigentlich heiraten. Und dann, wenn man verheiratet ist, dann kommen die Leute ständig und fragen, und wann gibt es Kinder? Und wie sieht das aus? Und das, das gibt irgendwie, dann das prägt und es wirkt, als ob man erst vollständiger Christ wäre, wenn man verheiratet ist und Kinder hat. Und das ist nicht so. Es ist nicht so. Was ist es also? Willi hat letzte Woche ganz schön ausgeführt, die menschliche Ehe ist eine irdische Realität, die uns auf einen erstaunlichen, auf eine erstaunliche himmlische Realität hinweist. Nämlich, dass Christus, der Bräutigam, kommen wird und die Kirche als Braut heiraten wird. Also die menschliche Ehe weist hin auf eine göttliche Realität, Ewigkeitsperspektive. Und ebenso ist auch das zölibatäre Leben eine irdische Realität, die uns auf einen anderen erstaunlichen, erstaunliche himmlische Realität hinweist. Das müssen wir bei uns haben. Also auch das Zölibatäre-Leben weist uns auf etwas hin. Worauf weist es uns hin? Das will ich mit euch anschauen. Matthäus 22, zwischen Verse 23 und 33, ich habe sie nicht alle hier, das ist eine größere Geschichte. Aber dort, dort lässt Jesus etwas durchblicken. Hier ist dann die Zusammenfassung. Die Geschichte geht so. Die Sadduzeer kommen, das ist eine religiöse Gruppe, die will mit Jesus theologisch diskutieren. Und sie denken, nach dem Tod gibt es nichts mehr. Also Auferstehung gibt es nicht. In dem Sinne, Ewigkeit gibt es nicht. Und die bringen dann so eine Geschichte vor, eine ganz lustige, und sagen... Da war eine Frau, die war verheiratet und dann ist der Mann gestorben. Und dann hat sie den nächstjüngeren Bruder, Bruder geheiratet. Und dann ist der gestorben. Und dann hat sie den nächstjüngeren Bruder, Bruder geheiratet. Und dann ist der einfach immer weiter so, bis sie schlussendlich mit sieben Brüdern verheiratet war. Und die Frage der Sadduzäer war dann, ja, wenn es die Auferstehung dann gibt, mit wem ist die Frau jetzt verheiratet? Und die dachten, jetzt haben wir Jesus und so. Und hier ist es einfach nur so, Freunde, ihr checkt überhaupt nichts. Und dann sagt er eben diesen Vers hier, den wir da oben hatten. Denn nach der Auferstehung heiraten die Menschen nicht mehr, sondern sind wie die Engel im Himmel. Also weist uns hier auf etwas hin, dass in unserer Ewigkeit, wenn Jesus zurückkommt, dann gibt es nur, nur noch eine Ehe. Und zwar die zwischen Christus als Bräutigam und der Kirche als Braut. Und die, der Ehebund, den wir hier alle schließen, die, die verheiratet sind, das ist zeitlich gebunden, das, ist, das, das hört auf. Und in Ewigkeit ist das dann nicht mehr so, ist man nicht mehr verheiratet. Also meine Frau hört das nicht gerne, wenn ich, wenn ich darüber rede, aber wir müssen uns dieser, finde ich ganz wichtig, auch für die Verheirateten, dass wir verstehen, hey, das ist einfach wirklich nur eine Sache für hier und jetzt. Und das hat ein Ende. Es weist auf das Größere hin, auf eine himmlische Realität, die so viel besser ist. Und so können wir das übertragen, eben auch auf das Zölibatäre-Leben es weist uns auf die Art der Beziehung der neuen Schöpfung hin, die wir untereinander haben werden. Das ist nämlich die himmlische Realität. Also als, als unverheiratete, zolibertär lebende Person weist man darauf hin, so werden wir in Ewigkeit leben. Diese Perspektive gibt dem Ganzen einen anderen Sinn. Das bedeutet, dass das christliche, zölibatäre Leben etwas an sich Wertvolles ist und Bedeutendes hat. Unabhängig davon, wie gut es verbracht wird. Und das ist, das ist mir jetzt wichtig, dass wir das verstehen. Eben auch gerade in der Unfreiwilligkeit, dort wo Menschen darum ringen, sagen, eigentlich will ich nicht. Eigentlich, ich leide unter Einsamkeit. Ich leide darunter, dass mir hier Dinge fehlen. Aber es ist an und für sich, repräsentiert es etwas, es ist eine gute Sache. Genauso wie eine Ehe chaotisch sein kann, schmerzhaft sein kann, dysfunktional sein kann, weist es ja trotzdem auf die größere Realität hin, ist die Ehe trotzdem an sich gut. Und so ist es auch mit einem solibatären Leben. Auch wenn es da Ringen gibt und Kämpfen gibt, ist es in sich eine gute Sache, die auf etwas Größeres hinweist. Das heißt eben nicht, dass es einfach ist, genauso wie bei der Ehe. Nun, ich war an einer Konferenz, da hat eine der Sprecherinnen gesagt: Wenn das Zollibat die einzige göttliche Alternative für Sexualität ist zu der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, dann sie hat sie gesagt: dann ist dies keine akzeptierbare Lösung. Und das ist das, was die Welt uns sagen will. Also was, wenn es Sexualität nur innerhalb einer Ehe von einem Mann und einer Frau gibt, nicht akzeptabel. Das geht doch nicht, weil der Stellenwert der Sexualität so groß ist. Und was ich, was ich mache, deshalb gehe ich hier ein bisschen länger auf, auf ein, eine Frage ein, und zwar die Frage, ist das Zolibat, ist das gemein von Gott? Ist das fies, dass er so etwas von uns erwartet? Ist das eine, weil das ist das, was in der Gesellschaft kommt. Das ist das, was uns entgegen, das kann doch nicht sein, dass das der einzige, die einzige Art und Weise ist, wie Gott sich das gedacht hat. Das ist fies, das schränkt, das schränkt uns so ein. dass es, das Ich möchte euch drei Dinge hier aufzeigen. Ich uns aufzeigen, weshalb es das nicht ist. Ein solibatäres Leben ist nicht gemein, ist nicht fies, wenn die Ehe die einzige Form von Intimität und Nähe wäre. So. Ist ein solibatäres Leben ein Leben ohne Liebe? Eines der befreiendsten Dinge, die wir sehen in der Bibel, ist, dass Gott Liebe ist. Wenn wir Liebe nur in der romantischen Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau finden, dann, dann hätten wir ein Problem, ja? dann wäre es echt gemein. Aber ist das der einzige Ort, wo wir Liebe finden? Die Liebe findet ihre wahre Definition. Und ihre Herrlichkeit nur in der Beziehung zu Gott. Und die Bibel zeigt uns, dass, dass auch menschliche Liebe nicht nur in der romantischen Liebe zu finden ist. Die Ehe ist also nicht die einzige Antwort auf das Alleinsein. Wir finden, und das ist ja ein Kernwahrheit, Kern es ist nicht gut für den Mensch alleine zu sein. Aber die Ehe ist nicht die einzige Antwort darauf, nicht alleine zu sein. Diesen Trugschluss dürfen wir nicht machen. Sondern Jesus spricht von der größtmöglichen Liebe als nicht die Liebe in der Ehe. Sondern von der Freundschaft als die größtmögliche Liebe. Er sagt so, die echte Freundschaft, wahrer Freund, Johannes 15, 13, Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Deshalb haben wir auch eine ganze Themenreihe Freundschaft. Das ist, das ist eigentlich das die größte, größte Art von Liebe, die wir auch untereinander haben können. Das ist nicht die Eheliebe, sondern es ist diese freundschaftliche Liebe. Dann kann man sich die Frage stellen, okay, ist das Tolibat fies, ist es gemein? Es wäre es, wenn sexuelle Erfüllung der Sinn des Lebens wäre. Es ist es aber nicht. Ist es aber nicht. Ich, ich weiß, man kann eine Filme und Sendungen und einfach, also sobald man was einschaltet, dann kommt einem diese Botschaft entgegen. Ein erfülltes Leben ist nur mit ausgelebter Sexualität möglich. Und das ist einfach eben nicht wahr. Die Tatsache ist, wir sind als Seelenverwandte tatsächlich für jemanden geschaffen. Das ist ja die große Suche. Man sucht nach einem Partner, nach dem Passenden. Und das ist die Sehnsucht, die wir haben. Und diese Sehnsucht ist richtig, ja, aber diese Seelenverwandtschaft ist nicht irgendwo irgendjemanden, den wir da finden. Sondern diese Seelenverwandtschaft ist Jesus Christus. Dafür zu ihm hin sind wir geschaffen worden. Darin finden wir das, wonach wir uns wirklich sehnen. Und wenn wir dem Glauben verfallen sind, und das macht viele Ehen auch schwierig, wenn wir dem Glauben verfallen sind, mein Partner erfüllt diese Sehnsucht in mir, dann haben wir ganz große Probleme. Und das ist die Stärke von einem zölibatären Leben, ist, dass man hier ganz eng geführt wird und das nahe bei sich hat, diese Sehnsucht, die wir haben, nach Intimität und Nähe, sie nicht bei anderen Menschen primär zu suchen, sondern in Jesus Christus selbst. Und dann daneben auf jeden Fall, in der Freundschaft, in der Gemeinschaft, in der Familie Gottes. Und als letzter Punkt, weshalb es nicht gemein ist, ist, weil Jesus Gott ist. Jesus auf dieser Erde gelebt hat und nie verheiratet war und keinen Sex hatte. Und er ist das wahre Ebenbild Gottes. Er ist derjenige, sein Leben ist das vollständigste und vollkommenste Leben, das je gelebt hat. Wenn wir also glauben, dass ein zölibatäres Leben ein niedrigeres Leben ist, dann glauben wir, Jesus sein Leben wäre ein niedrigeres gewesen. Und das ist es eben nicht, es war das vollkommenste Leben. Also, Menschen zu einem zölibatären Leben auch einzuladen und zu sagen, das ist ein Weg Gottes, das ist nicht gemein, das ist nicht fies. Umgekehrt wäre es fies, wäre es gemein, den Menschen weiszumachen: hey, mit einer erfüllten Sexualität, dann hast du ein gutes und glückliches Leben. Das wäre nicht die Wahrheit. So, mal ein paar Sachen gesetzt. Ha? Jetzt ist die große Frage, ist, wie gehen wir als Kirche, als Gemeinschaft mit dieser Realität um? Wie, wie machen wir das? Und da haben wir schon einiges noch zu lernen und aufzuarbeiten. Und ich, ich hoffe und freue mich darauf, das weiter zu tun und möchte auf jeden Fall irgendwann auch noch hier einen entsprechenden, Repräsentanten oder eine Repräsentantin haben, die dazu spricht. Ich glaube, das Wichtigste für uns ist erst einmal, dass wir die Wertschätzung dieses Lebensstils bei uns haben. Nicht nur als eine, ach ja, das kann man auch noch machen, sondern wieder Paulus zu sehen, boah, das, ist, das ist das Bessere. Und es so wertzuschätzen und einander in dem auch so zu ehren. Dann braucht es sinnvolle Freundschaften, die wir innerhalb auch einer Kirche leben und finden sollen. Und dazu gibt es sehr praktische Dinge, wo man sich da mit einbeteiligen kann, wie Kleingruppen oder die Erwachsenenarbeit, die wir haben, diverse Gefäße, wo man sich anbinden kann. Aber damit ist es nicht nur gemacht. Es ist nicht eine strukturelle Frage primär, sondern es ist primär eine Herzensangelegenheit. Und hier möchte ich all die Verheirateten heute Morgen herausfordern, dass ihr eure Augen offen haltet. Wo sind Menschen, die nicht verheiratet sind und die die ein besonderes Bedürfnis an tiefe, echte Freundschaft haben. Und wo kann man Menschen integrieren in das eigene Leben hinein, in die eigene Familie hinein, mit den Kindern auch, wenn man sie hat. Wie, wie ist das möglich, dass wir da offene Herzen, offene Augen haben, nicht in dem Sinne, dass es, und da muss man eben vorsichtig sein, nicht in dem Sinne, dass man jetzt eben etwas... Besseres es hat, sondern dass es eine Ergänzung ist, ein Miteinander ist. Dass man das abgreift, bei sich hat und sich hier einander verschenkt, auch als Kirche. Gleichzeitig möchte ich diejenigen herausfordern, die eben zur Libertär leben. Es ist nämlich sehr einfach, sich zurückzuziehen. Das ist die Herausforderung. In, in einer Ehe, in einer Familie, das ist schwierig, sich zurückzuziehen, weil man miteinander lebt, dass man ständig dieser Konfrontation herausgefordert. Beim, beim zolibaritären Lebensstil, ja, da kann man sich einfach, man kann sich sehr einfach zurückziehen. Und diese Tendenz beobachte ich zum Teil. Und hier möchte ich dich herausfordern: zieh dich nicht zurück, sondern gib dich, investier dich auch mit hinein in diese Freundschaften, in diese Beziehungen. Wo, wo man Intimität findet, wo man Tiefe miteinander findet. Ich möchte, dass wir als Kirche hier ein, eine Kultur der Empathie haben, gegenseitig. Es gibt nämlich auch viele Verheiratete, mit denen ich rede, die praktisch solibatär unterwegs sind. Dass wir miteinander wirklich ein Verständnis haben, dass wir als Kirche ein Raum der Gnade sind. Auch ein Raum der Gnade, wo es vielleicht nicht immer klappt, nicht immer funktioniert, auch wenn man mal daneben haut, dass es ein Raum der Gnade ist bei uns. Ich bitte die Band nach vorne. Und was ich als Anwendung heute Morgen tun möchte, ist, mit euch zusammen das Abendmahl zu feiern. Weil das Abendmahl eben gerade auf diese übergeordnete Realität hinweist. Nämlich die, dass wir einen Bund geschlossen haben mit Jesus. Wenn wir das Brot brechen und den Saft trinken, dann ist das symbolisch für diesen Bund, den wir haben. Und der ist nicht nur für hier, der ist nicht auf Lebzeiten, sondern der ist auf Ewigkeit hingedacht. Und das ist für die Verheirateten, denen ihre Ehe hier enden wird. Und es ist für die Unverheirateten, die jetzt schon etwas von dem abgreifen, wie es eben sein wird. Und das können wir und das, das Abendmahl, das verbindet uns heute hier in Einheit, auch als Geschwister. Es ist also eine Verbindung, der Bund zu Gott, der ewig hält. Und es ist auch ein Zeichen, wir hier sind miteinander verbunden. Wir sind Familie, nicht nur hier und jetzt, sondern wir sind es eben in Ewigkeit. Das ist auch ein krasser Gedanke. Wenn ich euch alle so anschaue, Geschwister, mit euch verbringe ich die Ewigkeit. Krass. Und ich, ich möchte, dass wir das beieinander haben. Und, und hier einander, sei das heißt es so schön, wenn wir einander unsere Lasten tragen, so erfüllen wir das Gesetz von Jesus. Und lasst uns das Abend mal so auch feiern auf Jesus hin und sagen miteinander: Wir tragen einander mit und erfüllen so dieses Liebesgebot, das Jesus uns gegeben hat. Gut. Ja, mal Helfer dürfen schon mal verteilen. Ich bete und dann feiern wir das zusammen. Jesus. Ich lade dich durch deinen Heiligen Geist ein, hier unter uns heute Morgen zu wirken. Dass wir es in unserer wilden und zerbrochenen Welt dass du uns befähigst in deiner Gnade, dass wir in den Realitäten der Ewigkeit jetzt schon leben dürfen. Und dass unsere Ehen und dass unsere zölibatären leben, dich ehren und auf die Ewigkeit hinweisen und schenke uns miteinander und untereinander die Gnade einander zu tragen. Und dieses Gebot der Liebe, das du uns gegeben hast, ganz, ganz praktisch zu leben. Danke, Jesus, dass du dein Leben für uns gegeben hast. So wollen wir auch bereit sein, unsere Leben für dich und für deine Kinder, deine Geschwister hinzugeben. Amen.